0: Somos un grupo que hacemos proyectos exploratorios eh, de alto riesgo y alta incertidumbre que eh, nos hacen pensar en esa banca de futuro, nos hacen acercarnos a esa banca de futuro.
1: La palabra innovación es probablemente la palabra favorita en todas las empresas hoy en día y con justa razón el que no innova muere y en la historia de hoy lo que vamos a hacer es ahondar en lo que realmente significa innovar de la mano de una persona muy especial. Entonces escuchen este episodio tranquilos y si quieren más, vayan a www.grupoancolombia.com. La voz que escucharon al comienzo del episodio es la voz de Ángela Ospina.
0: Mi nombre es Ángela, Ángela Ospina. Yo soy antioqueña. Empecé a trabajar en Colombia hace mucho tiempo. Llevo 15 años trabajando en Colombia desde que hice la práctica. En la universidad también trabajé en otras partes, pues, pero eran más eh, temporales. Uh -huh. eh, llevo 15 años trabajando en Colombia. pasé por varias áreas, pero tuve mucho tiempo, afortunadamente, eh, en un cargo que aquí en la organización se llama la Gerencia de Gestión de Presidencia. Entonces, estuve uh -huh. acompañando como de la mano a, a los diferentes presidentes pues, que han pasado en estos 15 años. Eh, me tocó tres presidentes, el doctor Londoño, Carlos Raúl y ahora Juan Carlos Mora. Unas experiencias muy chéveres, muy bacanas porque tener a la mano pues, personas como estas, cerquita, trabajar de ellas, aprender de ellas, realmente todo lo que sé profesionalmente lo sé de ellos, de su visión de cada uno, de su diferente visión del negocio cada uno de ellos eh, y eso fue lo que a mí me ha formado.
1: Y pues bueno, modestia aparte, esta mujer ha sido una privilegiada total, pues estos tres presidentes que menciona han sido supremamente significativos para Colombia y en general para la industria financiera colombiana. Entonces seguramente aprendió una que otra cosa valiosa. Pero después de muchos años de estar en el banco, la vida le cambió.
0: Eh, mi historia cambió como radicalmente cuando ya llevaba por ahí ocho meses, nueve meses trabajando con Juan Carlos. Entonces Juan Carlos, su, su bandera en la presidencia ha sido el tema de innovación, de transformación, de agilismo, de cambiar como eh, la banca tradicional y pensar un poquitico más en la banca de futuro. Y estando trabajando con, con él, eh, me ofrecieron pues como la oportunidad de hacer una beca, pues, de tener una beca con Bancolombia eh, para estudiar una maestría en innovación.
1: Y pues cuando las oportunidades tocan la puerta de esa manera, pues...
0: Y yo dije, sí, claro, como voy a desaprovechar esta oportunidad, realmente en mi vida en ese momento yo estaba como... Yo creo que esas cosas siempre llegan en el momento en que uno está tranquilo. <risa> en la zona de confort, en nada pasa, yo estoy bien, aquí sigo, aquí voy, paso rico, sé lo que hago, me divierte mi trabajo, paso rico con la gente, pero estoy bien. Yo estaba en mi zona de confort. Ya llevaba mucho tiempo trabajando en el mismo cargo, obviamente con diferentes presidentes, entonces uno siempre se mueve a, y se adapta pues como a ellos, pero me encantaba mi trabajo y me encantaba en Colombia. Cuando a mí me ofrecen que haga esta maestría, eh, yo digo, sí de una, pero por dentro digo como, ¡ay, otra vez estudiar! Mm, sí. No, yo ya, ya tengo una maestría, yo ya había chequeado ese tema, pues los niños, son chiquitos poneme a estudiar otra vez no sé qué, pero afortunadamente como que todo el universo confabuló para que todo fuera perfecto la maestría era con un instituto español que es como la rama educativa de unos consultores muy famosos en temas de diseño de servicios que se llaman Designit. Designit ha trabajado con Bancolombia en diferentes eh, proyectos y en diferentes épocas de la vida. Eh, son muy buenos y ellos son como, esta es la, la rama como educativa de lo que hacen para las empresas. Entonces es un instituto que se llama H2C Español y era la primera versión de la maestría que hacían en Latinoamérica. Y escogieron C de Medellín. Entonces, era una maestría muy chévere, muy famosa, con unos eh, patrocinadores muy buenos. Eh, y fuera de eso, no había pero de que yo tenía que viajar a otra parte y dejar a mis niños chiquitos, sino que <risa> la maestría la hicimos aquí. Entonces, ¿cómo iba a decir que no? No, pues o sea, estaba
1: perfecto. Pues por más miedo? que no
0: quisiera, pues o en algún momento hubiera dudado, o oh, cómo iba a decir que no, era una oportunidad muy buena. Eh, yo fui la afortunada, más otras tres personas de la organización, hicimos la maestría, cuatro meses intensivos, es una maestría eh, que su eh, metodología es teórica práctica, entonces más o menos uno va haciendo pues como un proyecto de diseño de un servicio eh, y el trabajo final es la entrega del servicio y la entrega pues de, de todo lo que aprendiste y lo pusiste en práctica en ese, en ese tema.
1: Esa maestría es muy intensiva, entonces Ángela nos contaba que una de las cosas que más aprendió, aparte de todas las metodologías y sobre cómo hacer servicios ganadores, que pues de eso vamos a hablar más adelante, nos dijo que lo que más aprendió fueron habilidades blandas. Siendo tan intensivo ese programa, el trabajo en equipo era clave, la convivencia, la aceptación de lo diferente, la empatía, y esas habilidades, por más que suena cliché, son las bases para hacer innovación.
0: Eh, y había personas desde 22 años hasta 45 años, 50, no, creo que 45 era el mayor, eh, de, toda, de muchas carreras, de muchas disciplinas muy diferentes. Entonces, habían antropólogos, psicólogos, diseñadores, ingenieros. Entonces, claro, la cuota de Bancolombia, todos éramos ingenieros, uno mecánico, uno electricista, otra industrial, yo administradora. Entonces, era como, ah, los ingenieros de Bancolombia contra todo el resto del mundo. Entonces, esas disciplinas hacen que tú tengas que eh, aceptar los otros puntos de vista, y todos los puntos de vista son tan válidos, y las ideas las pones sobre la mesa por lo que valen las ideas y cómo justifique las ideas, no porque quién soy yo, entonces ahí el que usted no sabe quién soy yo, no aplica porque ahí es una mesa de trabajo con unos pelados chiquitos unos medianos y otros grandes de todas las disciplinas, hombres y mujeres con todo el aspecto de personalidad y todo el, con todas las diferencias que hay eh, y todo, todas las opiniones valen entonces el tema de las jerarquías de, es que yo hice yo trabajé yo... Sí todo se nivela todo se aplana y todas las ideas valen y yo creo que en el mundo las cosas son así lo que pasa es que nosotros nos dejamos ver a veces por estas culturas organizacionales y cuando uno se mete en emprendimiento y entonces yo soy el jefe y entonces tú trabajas para mí y todo eso no, eso no existe y eso lo ve mucho en los emprendimientos porque cuando los emprendimientos un par de amigos se juntan y usted para qué es bueno usted para qué es bueno usted para qué es bueno se respetan esos territorios usted es bueno en esto yo creo en usted en esto si usted dice eso yo le creo pero cuando vas en una cultura corporativa y empiezas a tener trayectoria en tu moral y empiezas a escalonar, escalones en la, en la estructura, eh, hay un tema de egos y un tema de, de apegos. Yo que me
1: identifico con mi cargo. Exacto. Y
0: además aquí se hace lo que yo diga porque yo soy el jefe. Y eso en grupos de innovación eso no aplica.
1: Al momento de innovar tenemos que dejar el ego y las etiquetas en la puerta. La creatividad, las ideas, el talento, los resultados, eso es lo que realmente aporta. Ni su cargo, ni su sueldo le aporta algo a un equipo o a un proceso de innovación como tal. Y a esto se le suma que en el mundo de la innovación nadie nunca es el más experto. Todo está cambiando a velocidades increíbles y es por eso que lo que es vigente hoy deja de ser vigente muy rápido. Pero bueno, volvamos a la historia. Ángela ya estaba acabando su maestría, pero algo no estaba bien. Algo no estaba encajando en el lugar correcto.
0: Entonces nos graduamos y yo recurrentemente venía a visitar a, a mi jefe y mi jefe me decía cómo vas, qué has hecho, en qué trabajas, pues me hacía seguimiento, me hacía más bien me hacía coaching y yo era, sí, voy bien, me ha dado duro, uy, el tema de la convivencia es duro, no he aprendido mucho, muy agradecida, muy bueno, muy contento, realmente es volver a ser estudiante, es lo máximo, ser estudiante es lo máximo. Cuando ya se estaba lle llegando el tiempo de que ya iba al grado, eh, él me llamaba y me decía, bueno, Ángela, ¿cómo, ¿cómo estás? Y yo ya no le respondía como tan efusiva, estoy súper contenta, no, pues voy bien, ¿no? Pues un poco pensando en cómo voy a volver. Y, Ay, ¿qué piensas? Y él me hacía coaching. Y yo no, bueno, ¿y cómo te sientes? Y yo era como por dentro, como, ay, ¿y yo cómo le digo que yo no quiero volver a hacer lo mismo de antes? ¿Cómo quiero volver? ¿Cómo le digo que es que estoy tan rayada en mi cabeza que quiero seguir haciendo esto? Uh -huh. Y se lo dije. Y él me dijo, yo sabía. Ya
1: se lo esperaba.
0: Claro, él me dijo, yo sabía, ¿por qué crees que te propuse que fueras? Entonces yo dije, ah, no, pues si veo, manipulable. Si veo, el ser humano es totalmente manipulable. O sea, caí en la trampa. Y efectivamente caí en la trampa. Eh, él sabía lo que me iba a pasar. Él sabía cómo era esa experiencia de innovación, emprendimiento y todo eso. Y él sabía que, que yo no iba a querer volver a mi zona de confort. Y yo no quería volver a mi zona de confort. Entonces él me dijo, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Propon.
1: Y pues cuando el presidente de una de las empresas más grandes de Colombia te dice, propóngame algo, pues uno dice...
0: Y yo dije, listo, pues propongo. Entonces hablé con los otros tres personas que eran de Banco Colombia y les dije, vea, ¿ustedes qué piensan? ¿Ustedes quieren volver? Y todos se sentían en la misma. Entonces yo le dije, bueno, a mí Juan Carlos me dijo que propongamos, pues propongamos. Entonces empezamos a soñar. Y cuando a ti te permiten soñar, tu sueño es muy chévere y tú pues, sueñas en grande. Y soñamos y ahí mismo nos bajábamos nosotros los retos y nos bajábamos el techo. No, 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 pues cómo vas a pedir eso. No, 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 pero cómo vas a hacer eso, que no sé qué. Entonces ahí mismo uno bajaba los retos y llegamos con una propuesta muy cauta después de muchos análisis y de muchas cosas y el tema de que no, pero uno cómo va a hacer propuestas tan indecentes en la organización. Nosotros propusimos que nos dejara trabajando juntos y que nos pusiera como... En ese entonces apenas estaba naciendo la idea de hub de innovación, que nos propusiera como un hub de innovación y que él dijera en dónde, y que, y que nos dijera en dónde, dónde vivíamos, pues en estos siglos organizacionales y en esas estructuras, que nos dijera quién iba a ser nuestro jefe. Y, el, y ahí es cuando uno eh, se admira de... de de las personas que tienen muy claro la estrategia en su cabeza. Juan Carlos le gustó la idea, Juan Carlos dijo, sí, me parece chévere, me parece chévere que ustedes eh, hagan retos de innovación, los desarrollen hasta el final, conozco la metodología, estoy de acuerdo con ella, ensayen, hagan experimentos, eh, pero eh, no quiero que se metan en ninguna área porque finalmente van a trabajar en retos de esa área yo quiero que ustedes piensen un poquitico más en esa banca de futuro, hacia dónde va lo que ya no se parece a un banco tradicional. Entonces nos delimitó nuestro territorio no en lo que ya la banca hace, ni en los grupos de innovación que ya tienen todas las áreas, ni, ni deberían de estar pensando todas las áreas, sino que nos limitó un poquitico más en las fronteras del banco. Eh, y nos dijo, al final nos dijo, y dependen de mí. Entonces nosotros, wow, ahí sí es como totalmente admirados y dependen de mí.
1: Este tipo de oportunidades son las que toca aprovechar, porque si se dan cuenta, lo que pasó fue básicamente una invitación o, o más bien un pase libre para que hicieran lo que quisieran, apoyados por un presidente que aboga a capa y espada por la innovación. En otras palabras, esto es solo un signo de coherencia con la visión de futuro del banco.
0: Y nosotros somos un experimento realmente, nosotros somos un grupo que somos, eh, éramos cuatro personas de la organización, adquirimos otra persona, pues contratamos otra persona que nos trae como todo el tema y todas las capacidades de diseño que aprendimos, que es el que no sabe hablar, el no sabe mostrar, el que no sabe decir las cosas no vende. Entonces, eh, además, él también hizo la maestría con nosotros, lo conocimos en la maestría, entonces uh -huh. éramos cinco, en este momento ya somos cuatro, y tenemos, traemos retos muy en la frontera del banco, experimentamos y si las cosas funcionan bien, se los entregamos a la organización para que ya lo desarrolle, acompañamos el desarrollo hasta que la caja registradora empiece a generar moneditas, ese es nuestro compromiso, y nuestros KPI son cuánto dinero va a traer esta idea para el banco, o cuántos ahorros va a generar esa idea para el banco. Normalmente nos hemos ido más en generación de nuevos ingresos que en ahorros, pero eh, ese es nuestro KPI. O sea, nosotros totalmente enfocados al resultado. Aquí no estamos ensayando por ensayar y si no, listo, perfecto, nada pasó. No, ese es nuestro KPI.
1: Esa célula de innovación o esa micro área, o como sea que lo queramos llamar, se llama Volta. Y no es que sean los que se la pasan soñando cosas lindas dentro del banco. Al contrario, la misión de ellos es generar resultados financieros mientras se van inventando el banco del futuro. Y la definición de vuelta es la que ustedes ya escucharon al comienzo de este episodio.
0: Somos un grupo que hacemos proyectos exploratorios eh, de alto riesgo y alta incertidumbre que eh, nos hacen pensar en esa banca de futuro, nos hacen acercarnos a esa banca de futuro.
1: Volta ya tiene bastante tiempo desarrollando procesos de innovación y obviamente lo que le preguntamos a Ángela después de semejante historia fue ¿Cómo hacemos para innovar? O al menos que nos cuente cómo lo hacen ellos.
0: ¿Cómo es la metodología de un proceso de innovación? A grandes rasgos. Pues, ¿y cómo lo veo yo? Puede que un superautor de este tema me va a decir, ella está hablando cosas que no son, pero así lo veo yo. Un proceso de innovación empieza y termina en el siguiente o en los usuarios o en las personas, llamémoslos personas para no volverlo corporativo. Entonces tú tienes que ir a las personas inicialmente a identificar esas necesidades. Y esas necesidades se identifican, teóricamente se hacen mm, eh, métodos o se hacen procesos de, de investigación etnográfica, eh, ahí entran mucho todo el trabajo y todo lo que son muy expertos los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, porque son expertos en mirar ese, es, esa sociedad. Eh, hay un proceso entonces de investigación etnográfica donde tú lo que haces es mucha observación, mucha conversación, mucho ir y hacer entrevistas, pocas encuestas, no es mucho, temas... Te, eh, Estadísticos no tanto. Es más como no saber como qué dicen y qué ha, qué dicen y hacen las personas, sino qué sientan y desean. Eso es una claro, esos
1: insights, esos Exacto.
0: Esos insights son más profundos y si esos insights no los encuentras haciéndole una encuesta y diga uno, dos o tres en tres, esto. Cero, cinco, no. Tantos, no. Esto es más conversadito, es más acompañarlos en el día a día, es mucho estar cuando se levanta, cuando se acuesta, cuando come, cuando tiene una necesidad de financiera, por ejemplo, o cuando quiere ir a comprar algo la, al supermercado, o cuando tiene un problema porque el clima, o sea, es entrar en su día a día, entrar en lo que ellos hacen, en lo que ellos sueñan, en lo que ellos desean, porque muchas veces las personas mienten en las encuestas, eso es entonces ellos responden lo que tú quieres que respondan en cambio cuando ya entras en un tema de más empatía con ellos, ellos tú ya descubres si están mintiendo o no están mintiendo
1: la barrera un poquito?
0: y la gente es incoherente entonces dicen, ¿usted se lava los dientes? sí, tres veces al día y cuando tú observas no se los lavan Así de simple, pues por así de simple. Entonces es un trabajo de investigación etnográfica muy grande que después obviamente se centra en los objetivos que, que desee la, la empresa o, o a, pues, a lo que estás haciendo.
1: Después de esta investigación en campo se define un problema que se quiera solucionar, obviamente usando todos los aprendizajes que se recogieron y seguido de esto, ya con un problema definido, se pasa a la etapa de ideación.
0: Y empiezo todo un proceso de ideación a resolver ese problema. Pero es un proceso... Eh, iterativo. Entonces, tú medio avanzas en un poquitico en la ideación y te tienes que devolver al campo otra vez a ver, validar si eso, lo que estás diciendo, es correcto. Vuelves y abrazar otro poquito y vuelves y tienes otras hipótesis que tienes que ir a campo a resolverlas. Y siempre las tienes que resolver en campo, las tienes que resolver con los reales usuarios. No las puedes resolver con tus percepciones ni, ni sentado en un escritorio. Siempre tienes que ir y volver, ir y volver. Cuando ya tengas un diseño de un servicio, en diseño de servicios se utilizan muchas metodologías de design thinking, de service design, de modelos, de modelos de negocio, cuando ya tengas todo el diseño armado, desde qué es el servicio, cómo se usa, cuándo se usa, dónde se usa, cua, cómo gana la empresa plata, cuáles son los canales que voy a comunicarme con, co, cómo voy a distribuir el servicio, canales de comunicación con los clientes, qué cosas claves hay del servicio que no puedes dejar que otras personas lo hagan, cuánto cuesta el servicio, cuánto cuesta ese negocio. Entonces, todo, eso, todo el tema de modelo de negocio. Eh, eh, cuando ya tengas todo eso pintado y eh, eh, definido, tienes que volver a campo, a volver a validarlo. Entonces, ya lo validas, ya no con una cosa muy ambigua y muy de, usted se, ¿qué se imagina usted? Sino que ya les haces un prototipo, ojalá de bajo nivel, para no perder mucha plata. Los procesos de innovación siempre se dicen equivóquese, pero equivóquese rápido y barato.
1: Equivocarse rápido y barato es uno de los grandes principios de la innovación, sumado a la paciencia. Si bien la innovación se asocia con velocidad, procesos livianos, resultados rápidos, la paciencia juega un rol clave, porque estos procesos son altamente iterativos. Es decir, todo el tiempo toca estar matando cosas que no funcionan, validando todo con los usuarios, y eso toma mucho tiempo y neuronas. Pero cuando uno ya tiene una solución inicial, pues toca materializarlo de alguna manera.
0: Entonces, cuando tú pasas a la etapa de prototipado, esa etapa de prototipado la haces para hacer una valoración otra vez en campo. Entonces le llevas el servicio como es o le llevas la experiencia como la deben de vivir y vuelves a recoger todos esos insights que te eh, hacen decir si el servicio es factible, usable y viable.
1: Quietos ahí porque si hasta ahora han estado medio desconcentrados, aquí sí se tienen que conectar porque lo que está a punto de decir Ángela es muy poderoso.
0: Usable es que la gente lo usaría estoy en disposición de usarlo factible es que la tecnología esté apta para que así se haga aquí yo siempre digo como un ejemplo como avatar siempre nos han dicho que avatar estuvo creado hace muchísimo más tiempo pero que la tecnología cinematográfica no, no era tan avanzada para llevar a avatar tal cual la llevaron a, a, las, a las pantallas entonces qué es lo que tuvieron que hacer si era usable pero no era, eh, no era factible entonces tuvieron que esperar a que avanzara un poquitico la tecnología para por ejemplo es lo que pasa con los carros eh, autodirigidos ya se los inventaron, ya los han probado ya le han dicho a la gente sí, úselos y los usaría y súper bacanos pero todavía la tecnología no ha avanzado tanto como para que las señales de uno se comuniquen con las del otro carro y este diga frene y este siga siga eso lo va a hacer la tecnología 5G eso nos va a permitir esa tecnología 5G, entonces, o sea, es una cosa que estemos esperando un poquitico para que sea factible, entonces es usable que se usa, factible que haya la tecnología del cómo lo llevo, y viable es que sea sostenible, que eso genere moneditas, que eso genere, o sea, no necesariamente todos los proyectos deben de generar moneditas, a veces las moneditas son impactos sociales, pero alguien tiene que pagar eso. Un
1: rédito de alguna índole.
0: Exacto. Entonces, alguien tiene que pagar eso. Entonces, si sí, un proyecto, sí, muy chévere, lo usan y todo, pero no están dispuestos a pagar por él. Y si, no, y si no pagan, entonces no puedo soportar la plataforma y entonces no puedo crecer el negocio, entonces no puedo distribuir la red, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento se va a morir. Uh -huh. Entonces, yo siempre tengo que mirar esas tres bolitas. Que la gente lo use, usable, que la tecnología sea apta para implementar lo factible y que eh, el negocio sea bueno viable.
1: Tan, tan. Si ustedes en sus trabajos o en sus empresas están pensando en hacer cualquier tipo de proceso de innovación, esas son las tres cosas que se tienen que dar. Y cuando ya lo dice alcanza a sonar como intuitivo, hasta obvio, pero todos los días tenemos personas emprendiendo que les hubiera servido mucho este consejo. Y
0: a veces los emprendedores fallan, es por eso. Porque es que tienen una idea de negocio muy chévere. Uy, es que tengo un producto, una nota. Y a veces van al mercado y no se lo compran. Entonces, lo desarrollaron, lo, produ lo, lo producen, lo distribuyen y nadie se lo compra. Se quiebran. O, oh, no, sí lo compran. Pero... Pues, lo comprarían a la mitad de precio, y si es a la mitad de precio, entonces no te no cubre los costos, entonces se quiebran.
1: No es sostenible.
0: No es sostenible, entonces todo lo tienes que ir evaluando siempre. Y es un ciclo, vuelve y evalúalo. Cuando uno ya termina de probarlo, entonces hice la investigación, hice el diseño del servicio... Hice el prototipado y hice la validación en campo. Cuando ya tengo todo eso creado, yo puedo decirle y rápido y en bajo ni de bajo nivel, yo ya le puedo decir a la empresa o al emprendimiento o le puedo decir a mi resto de socios, la sacamos del estadio, hagámosla. Pero todo eso son experimentos. Puede que al final o en cualquier parte del camino tú te des cuenta de esto no va más. Entonces simplemente lo matas y vuelves y empiezas con otro. O lo matas este y utilizas todo ese aprendizaje y vuelves y empiezas con otro. Esos sí son los procesos de innovación.
1: Aprender a matar las ideas es súper importante por lo que Ángela ya nos dijo. Pero detrás de esto lo que hay es un compromiso con el problema, no con una solución específica. Entonces traten de no enamorarse perdidamente de esa idea que ustedes creen que puede llegar a ser la solución, porque muy probablemente no lo va a ser. Aprendan a desapegarse, a iterar y a reinventarse.
0: Y uno se ciega. Entonces lo importante de esto es que tú estés validando siempre con campo y siempre validando con ciertos públicos de interés. Porque a veces otras personas, como tú te enamoras tanto de las ideas y te enamoras tanto de que cuando le metes muchas ganas a las cosas, que las cosas salgan como sea, cuando tú te enamoras tanto, tú pierdes el foco, entonces a veces es bueno estar validando siempre como mira, me voy aquí, estoy haciendo esto, tener mentores donde uno les pueda ir, mentores, patrocinadores, eh, donde uno les pueda ir contando de a poquito, de a poquito, ellos te vayan retroalimentando y te van diciendo, eh, Volvé y revisar esto eh, Ajustale esta parte Diseño perfecto nunca va a haber Hasta los servicios Que hasta el final salen Con las tres bolitas chequeadas Y las sacan del estadio Están en permanente Revisión sí, 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 sí. y en permanente as Mira, Rappi es un, un ejemplo pues, De un emprendimiento muy chévere Hoy en día lo llaman el unicornio Latinoamericano Rappi todavía se reinventa Rápido todavía vuelve y empieza, otra vez vuelve y va a campo y vuelve y hace investigación, vuelve y va a campo y vuelve a ver percepción, vuelve y va a campo y se da cuenta de qué otros servicios puede meter. Cualquier emprendimiento no se puede quedar tranquilo con que ya llegué hasta el final. ¿Por qué? Porque me mata la competencia, mi producto se vuelve obsoleto, me ponen sustitutos, productos sustitutos, entonces en algún momento me muero.
1: Y esa es la cruda realidad. El que no se reinventa, muere. Y para eso es clave que siempre estemos en modo beta, probando nuevas cosas, aprendiendo nuevas cosas y no conformarnos con una primera victoria. Siempre tenemos que seguir inventando y creando. Esto claramente no garantiza el éxito de nada, pero sí mejora nuestras probabilidades.
0: Eh, nos hemos dado cuenta de eso y constantemente estamos mirando como qué más se le puede meter a toda esta línea de producción de innovación. Entonces, por ejemplo, eh, el año pasado tuvimos experiencias en meterle temas más como del ser humano, más biológicos, le metimos temas de, eh, de comportamiento humano, de entender cómo se comporta la mente humana. Y hoy eh, en días eh, cobra, cobra más importancia porque todo es un tema de experiencias y la experiencia la sientes en la cabeza, la sientes en el corazón, la sientes en el estómago. Entonces... Eh, le metimos también a este cinturón pues como de, de habilidades, temas de gamificación, temas de eh, crowd, temas de behavioral economics.
1: Y la lista continúa. El equipo de vuelta es un equipo hambriento de nuevos conocimientos. Sin embargo, ustedes deben estarse preguntando, bueno, qué linda esta teoría, pero muéstrame un ejemplo. Y justo eso es lo que les tenemos para el cierre de este episodio.
0: Eh, hoy estamos en dos proyectos muy chéveres, hoy estamos en un proyecto que justo ayer llegué de eh, un municipio cerquita de Cartagena que se llama Turbaco, estuvimos haciendo campo en Turbaco, Arjona y en las afueras de Cartagena, son eh, zonas eh, de estratos muy bajos con bajos servicios financieros y tenemos, estamos eh, haciendo un trabajo de campo para llevar eh, formas más livianas de servicios financieros Legales, respaldados por Banco Colombia, con todo el respaldo, pues, de la marca, pero más, de una forma más fácil y más cercanas a las comunidades. Entonces, estamos ensayando como ese nuevo canal. Estamos haciendo un trabajo de campo en estas zonas. Eh, nos fue muy bien, o sea, yo digo, nos fue muy bien no porque se acepte o no se acepte el, el, la idea. Porque a veces uno dice, me fue muy bien, pero ratifiqué que la idea no se aceptó y listo. Fue no un experimento. Experiment. Hipótesis validadas, hipótesis no aceptadas. Perfecto, vuelve y empiece. Pero nos fue muy bien fue porque eh, tenemos muchos insumos y muchos resultados para recomendarle a, al banco de, de si seguir con estos temas, de, de qué piensan estas comunidades sobre el tema de los bancos, de cómo se añoran... Eh, Estar en un sistema legal de servicios bancarios, pero pero la oferta en estos lugares es muy limitada y desafortunadamente hoy en día quienes les ofrecen no son financieros, no son entidades financieras, sino cualquier otra entidad de cualquier otra actividad económica. Entonces ahí tenemos un... Una deuda, creo, con la sociedad, una deuda con el país, somos el Banco de Colombia y no estamos en Colombia, no estamos no, en no. las regiones, somos muy potentes y muy buenos en las ciudades principales y todo el tema de, de nuestros canales y nuestra tecnología y nos, los diferentes canales de distribución que tenemos, cada vez más digitales y todo eso, y ellos añoran eso también. O sea, tenemos la percepción de que ellos Ay, esa tecnología no es para zonas más, eh, ciudades más secundarias y zonas más rurales, no, es para ellos
1: es para ellos y fíjense que esto es predicando y aplicando Ángela y su equipo no hubieran sabido eso sin hacer trabajo de campo, escuchando y observando los detalles, y en estas poblaciones se dieron cuenta de algo que a muchos nos puede sorprender y es que la tecnología no es el obstáculo
0: ya la tecnología creo que no es una barrera yo creo que la tecnología es una eh, un facilitador eh, la barrera es la comunicación, el cómo yo llego a explicarles a, a estas personas y a, a, a todo, pues, a cualquier, a cualquier público cómo se, cómo se ve, opera el servicio que yo sé que necesitan. Uh -huh. Y eso es lo importante, no, no el servicio que yo les vaya y les entregue, sino que yo sé que necesitan porque es que yo lo creé sí. con ellos. Ellos me ayudaron a crearlo. Usted no puede crear las cosas aquí porque dice... Uh -huh ay, es que ya la gente utiliza aplicaciones, hagamos una aplicación. No, de pronto la aplicación no, la, no es lo que, vaya, lo que quieren ellos.
1: En la primera iteración es muy fácil pensar que una aplicación es la solución a todo, una aplicación más liviana y con servicios dirigidos a ese nicho, pero todo parecía indicar que tocaba escuchar más a fondo, porque una aplicación no era la respuesta.
0: Y de pronto lo que hay que cuestionarnos es un poquitico más arriba, eh, Santi, imagínate que lo que nosotros creíamos era, con este proyecto era que, uy, hagámosle una aplicación que le solucione todos sus problemas, pero hagámosle una aplicación y empezamos a ver y, una aplicación, no tengo espacio en el celular no, no puedo ni tomar una foto más ¿De dónde voy a sacar una aplicación? y además le tienen pánico a abrir aplicaciones que no conozcan una vez eh, Andrés Vázquez de Neki nos decía que es que el metro cuadrado más caro que hay en este momento es el centímetro de poner una app en el celular de la gente. Y es verdad, o sea, posicionar una app es totalmente costoso porque implica mucho mercadeo. Y a pesar de que le metas mucho mercadeo, si eso no se conecta con la gente, no te la abren, te la borran la abren, la ensayan y la borran. Pero tenemos también un pero más grande y es que somos banco. Entonces, lo que queremos romper con este eh, proyecto es todas esas barreras. O sea, tú no tienes que ser cliente de un banco para usar servicios bancarios. Tú no tienes que bajar una aplicación de un banco y entrar a la aplicación del banco que te da miedo para poder usar los servicios bancarios. Tú utiliza la tecnología que utilizas normalmente y que utiliza la gente normalmente. ¿Para qué utiliza la gente el teléfono?
1: WhatsApp, Facebook, Instagram...
0: Entonces, ¿qué tal si las empresas aprendemos de qué es lo cotidiano de la gente y nos metemos en esa cotidianidad en vez de imponerles otras cosas?
1: Se mete uno en, la, en lo nativo de su vida. En lo, lo que en ellos lo ya lo usan, judicial. lo que
0: ellos ya saben, no tienen que aprender a hacer otra cosa diferente. Utilizan lo que ya usan en otras cosas. Esa es, ese es nuestro, nuestro dilema. En esas estamos. Esa es la ñaña de ahorita. Esa es la ñaña de ahorita.
1: Para llegar a esa idea y esa conclusión tan simple, se dio un proceso muy complejo de validación, de iteración y de mucha observación. Si bien este proyecto actualmente, a la fecha de este episodio, sigue en desarrollo, esperamos que con la historia de Ángela, los consejos y este gran ejemplo final, ustedes estén más preparados para afrontar procesos de este estilo, ya sean sus empresas, en sus trabajos o incluso en sus vidas. Y así llegamos al final de este episodio. Muchas gracias a Ángela por su tiempo y a ustedes por escuchar. Esperamos que lo que acaban de escuchar haya logrado aterrizar algún tema, concepto o idea a algo más sencillo de entender y sobre todo que hayan aprendido algo de la experiencia y la historia de estos expertos. Recuerden que si quieren más contenido como artículos, infografías o videos sobre todos estos temas, vayan ya a innovación. Recuerden suscribirse en donde sea que ustedes estén escuchando esto, Spotify, iTunes, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea. Este podcast es una coproducción entre Colombia y EmprendeTe. Nos vemos en el siguiente episodio.